0: Ladies and gentlemen, hello et bienvenue sur le podcast de Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisi. c'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Guillaume Varmus. C'est une bonne réponse, Guillaume. Ravi de t'avoir avec nous. <rire> Ravi d'être là d'être Très heureux, très heureux. Un petit mot sur ta carrière de joueur avant de se lancer sur ta liste. Gardien de but, tu es champion de France en 1998, bien sûr, avec le Racing Club de Lens, club où tu vas passer... 11 saisons et pour lesquelles tu joues 427 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui fait de toi un joueur chéri par le peuple saint yor et ce qui explique pour pourquoi tu n'auras jamais à payer ta bière à Lens. Exactement. Tu avais débuté avec Louan Cuiseau en Ligue 2 et tu as terminé avec l'Ice Monaco après un passage en Bundesliga pour deux saisons avec le Borussia Dortmund. Il y avait un petit passage à Londres aussi du côté des Gunners. En quelques mots, Guillaume, et avec un petit peu de recul aujourd'hui, comment tu décris cette carrière professionnelle de 20 saisons
1: C'est vraiment une carrière qui était pas prévu au départ, j'ai envie de dire, qui c'est le rêve d'un enfant et il a dépassé le rêve de l'enfant. je regardais les matchs à la télévision, l'équipe de France. Voilà, j'avais envie d'être professionnel comme tous les enfants qui aiment le foot, qui ont ça en eux. Et puis, je me suis donné la chance et puis aussi avec la réussite et le travail de, de, de pouvoir atteindre cet objectif. Et finalement, non seulement j'ai réussi à l'atteindre d'être professionnel, mais je l'ai dépassé parce que je, je me suis approché des tout meilleurs. Donc, c'est, c'est vraiment 20 années exceptionnelles et surtout de, que de bons souvenirs dans, dans ma carrière professionnelle.
0: Ben, quelques souvenir, j'espère en avoir uh, sur ce podcast avec, uh, je peux te tutoyer Guillaume, oh, oui, depuis le, le temps qu'on se connaît, yes. alors sans plus attendre c'est parti pour les matchs de la vie de Guillaume Varmus, match numéro 1 Guillaume, quel est ton choix et pour quelle raison
1: Le match numéro 1 c'est Séville 1982, euh, France-Allemagne, demi-finale de la Coupe du Monde. C'est le premier match structurant qui va me marquer à jamais euh, dans l'histoire de ma vie et dans l'histoire de le, le rapport avec le football de haut niveau et l'équipe nationale. Euh, J'ai 12 ans, il fait beau, je me souviens, et on est tous heureux de regarder cette demi-finale. Et le match, le match commence... Euh, on est inquiet parce que l'équipe de France jusqu'à présent n'a pas encore réussi de grandes performances au niveau international, même si c'était les, les justes fontaines bien avant, mais bon, c'était très loin et pour moi, moi, j'ai 12 ans et je regarde ce match, oui. avec, étant passionné de, passionné de, passionné de football, voilà, tout simplement. Donc les, les équipes rentrent sur le terrain et je sais pas encore que ce match va, va complètement bouleverser ma vie, en fait. À ce point-là? Oui, à ce point-là.
0: Parce que c'est vrai que c'est la première demi-finale depuis 1958. Voilà, effectivement, quand on n'avait même pas la télé, ouais. on avait du, du mal à suivre. Donc en 82, c'est vraiment un événement que l'équipe de France est en demi-finale d'une Coupe du Monde. Les plus jeunes qui nous écoutent là. Pour eux, c'est normal que la France aille au bout du tournoi. Mais à cette époque-là, en 82, c'était vraiment un événement ce, ce match. Deux événements. Le premier, c'est que la, la télévision n'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant
1: de matchs. On ne on, on sait pas tout ce qui se passe sur la planète football. Donc, on s'est on structuré uniquement pour les matchs de très, très haut niveau. Et là, on est une demi-finale Coupe du Monde. La nation France a, a, a éteint tout ce qu'il y avait autour du téléviseur. Et il n'y a que la télévision et toute la famille. On est là sur le
0: canapé et on voit les équipes qui rentrent. Et donc, qu'est-ce que ça donne
1: Et donc, le match débute. Le premier, euh, le, le, la première chose... Euh, qu'il faut considérer, c'est l'atmosphère du match, l'agressivité allemande.
0: Mmh.
1: On savait très bien que les Allemands ont été Allemands, j'ai envie de dire. <rire> euh, nous sommes extrêmement malmenés et le premier tournant de ce match-là, c'est d'abord l'agression la, de, de, de Schumacher sur Patrick Battiston. Ouais. Voilà. Ça a avant, j'ai envie de dire, le, le, le premier événement qui reste marquant, c'est cette sortie incroyable. Et on voit Baptiston complètement groggy, qui, qui, qui a son point fermé. Et, et ça, ça me marque. Je suis marqué par, par cette image.
0: Oui, c'est quand même euh, fou quand on le revoit aujourd'hui. On a du mal à comprendre déjà que le carton rouge n'est pas ressorti par M. l'arbitre parce que c'est quand même scandaleux ce qu'il a fait. J'ai revu récemment le doc qu'avait fait l'ami Hervé Matou, justement, par rapport à ça. Il a appelé ça « les beaux perdants ». Mais c'était fascinant d'en parler avec avec Battistan 40 ans plus tard. Et avec le gardien oui, de buts aussi à témoigner parce que c'est pas facile oui, pour. Oui, lui, oui, hein, oui, pas oui. Simple, hein. Il a essayé ouais. parce que. Mais en même temps, les, les joueurs de l'équipe de France à cette époque parlent souvent quand ils racontent euh, ce, ce match-là que les Allemands étaient effectivement presque surexcités. Ouais. Ils, ils ont douté d'une prise de je ne sais pas quoi, ouais, eu, il, mais que certains il... joueurs étaient hmm. bien au-delà de, de ce qui est normal. Il, est il me semble
1: même que d'ailleurs Schumacher, je sais pas dans un livre où il avait écrit, je pense qu'il avait avoué avoir pris une substance illicite. Je crois, je crois. Bon, toujours est-il, dans un état, ils étaient très très énervé, très mmh. très excité. Et cette sortie me marque pour toujours. Il, il... À 25 mètres du but, une violence. Et surtout, ce qui caractérise, c'est qu'il ne joue absolument pas le ballon. C'est ça qui est complètement fou. Et, donc, et derrière, le ballon vient mourir juste à côté. Et voilà. Donc ça, c'est le premier tournant, j'ai envie de dire, de, de, ma vie, de ma vie de footballeur. Quoi. Ah Vraiment. oui, à ce moment-là.
0: Ouais. Parce qu'il y a un, un partout après les 90 minutes. C'est ça. Et puis, il y a la prolongation.
1: Alors, ça, ça c'est le premier tournant. Donc... Ouais. Euh, euh, on se dit un partout, voilà, il y a une, déjà une. une, une premier tournant parce qu'il y a comme déjà une grande injustice. Il y a quelqu'un qui est par terre, on l'agresse. Nous qui sommes le football léché comme les Brésiliens, on les technique, Tigana, Jires, Platini, enfin voilà, tout. Et puis derrière, on se fait agresser, on se fait détruire, quoi. Donc ça, c'est le premier, le premier fait marquant. Et le deuxième, c'est ensuite la prolongation. La prolongation, elle est exceptionnelle. Jusque, jusque 2-1, Jires, euh, Trésor, enfin, c'est complètement fantastique, ces 3-1. J'ai encore des frissons et je me rappelle, on est tous levés, sautés sur le canapé. Enfin bon, était, on était en finale, quoi. Oui. On était en finale.
0: Oui, normalement, à 3-1, lors de la prolongation, parce que, effectivement Trésor a marqué ce, ce but sublime, oui. à l'Algérie, avec sa joie iconique. Voilà, ouais, ouais. Mais,
1: Mais voilà, les Allemands sont Allemands, <rire> un peu trop. Et... Ils sont revenus dans une froideur. C'est Ruminigueux qui rentre, je me souviens très bien. Et, et, et les commentateurs d'époque, oh là là, ils, ils le disent très bien. Et, non, non, voilà. Et puis finalement, avec rien, ils reviennent. Euh, 3-2, 3-3. Bon, alors évidemment, ça, ça reste un match de légende. Quand on se place du côté allemand, bon, bah, c'est normal. Mais du côté français, pour nous, moi, le match arrête à 3-1. Hein, parce que bon, on est qualifié, on va en finale. Et ensuite, moi, bon, s'en suit la, la dramatique... Euh, dramaturgie, j'ai envie de dire, des, des, des tirs au but. Quoi.
0: Et c'était euh... la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un match est décidé sur une séance de tirs au but. C'était euh, oui. une, une nouveauté. Donc vous n'avez jamais vécu ça.
1: On n'a jamais vécu euh, ça, il n'y a pas, en... pas si longtemps. Les, 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 les années 60, 70, c'était à la pièce avant qu'on mette. C'est pas si vieux, finalement. <rire> euh, et, et, et là, et là c'est au tir au but. Quoi. Donc, alors après, évidemment, on peut toujours dire tout sur tout. Bon, je me souviens de Maxime Boussis qui... Voilà. Et puis après... Euh, euh, bon on peut dire un tel jour en Allemagne voilà Jean-Luc aussi tori, il en avait parlé il est extrêmement malheureux déchiré de ne pas pu avoir réalisé alors qu'il était plutôt très performant sur l'été au but enfin oui. l'histoire s'écrit comme ça voilà. oui enfin, oui
0: c'était effectivement très lucide et, et triste à la fois oui. quand il en parle Jean-Luc Ettori ouais, et Jean le gardien de but de l'équipe de France à cette époque-là qui, qui a fait un arrêt mm. Mais pour le reste, euh, n'avait pas l'aide. Bien, il commence très bien, il fait l'arrêt. Et après, ouais. on se dit bon ben ça, ça va aller, on est on est en,
1: on avance encore. Comme voilà, on va on va le faire. Et puis finalement, il y a c'est c'est Stopira. Enfin voilà, il y a Schumacher. Enfin, on avait dit l'Allemagne tout ça. Après, on peut toujours dire tout sur tout les poteaux carrés, rectangles, triangles, tout ce qu'on veut. Mais à l'arrivée, bon ben, l'Allemagne se qualifie. Et ça c'est c'est le, 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 le coup là. Je me souviens, je suis l'arbitre la fin. C'est pas possible c'est impossible c'est à dire que non seulement on est plus fort non seulement on a mieux joué non seulement on a mené et en plus on va pas en finale pour moi c'est incompréhensible quoi j'ai 12 ans je, 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 je m'en vais dans ma chambre je pleure et je, je dis c'est pas possible c'est quoi c'est quoi ça quoi et ça me marque à jamais c'est ce sens d'injustice ouais
0: c'est ouais. ça ouais. Ouais. 12 ans effectivement donc euh, tu étais avec qui pour regarder ce match et toute, ma ouais,
1: toute ma famille il bah, y avait mon père ma mère et puis euh, y avait ma petite sœur aussi on était tous les quatre et euh, à la fin moi je suis parti m'enfermer dans ma chambre, j'ai claqué la porte j'ai ne voulais plus jamais me parler. <rire> laissez-moi tranquille, souffrir en, souffrir en paix, laissez-moi, laissez-moi seul. <rire> et euh, non, c est, c est, ce match marque ma jeunesse et marque ma, mon adolescence vraiment, ouais, ouais, pour toujours.
0: Et c'est aussi donc, un moment fort en famille, vécu euh, avec la famille. Est-ce que c'était... Est-ce euh, que tu étais déjà un petit joueur de foot à 12 ans
1: Oui, à 12 ans, c'est là où j'ai commencé, euh, dans mon petit club à Blonzy, là où c'est là où j'ai rencontré... C'est une bascule en même temps, c'est là où j'ai... J'ai commencé à rencontrer un, un entraîneur qui va bouleverser ma vie, où je suis passé, de, comme tous les, les, les gamins du, du foot amateur, s'entraîner une fois le mercredi après-midi. Lui, il est arrivé, on s'entraînait lundi, mardi. Il a réformé ça comme un centre de préformation en fait. Ah, oui. Et donc, ça, ça se jouait là en même temps. Là. Ouais, ouais. Donc, euh, donc là, on commençait, je commençais à, à m'intéresser de très près au foot. Ouais. Est-ce que tu étais déjà gardien de but à cette époque-là Oui, j'étais déjà gardien de but. En fait, j'étais gardien de but de bonheur. À six ans, non pas que j'étais bon, parce que j'étais le plus grand, cher Darren.
0: Ah, et donc, l'entraîneur
1: de l'époque me demande et me dit, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'être gardien En fait, au départ, je voulais, comme tout le monde, marquer des buts. <rire> et comme j'ai un caractère plutôt sympa, j'ai dit, oh, ben pourquoi pas Et puis, je ne sais pas, j'ai été dans les buts et ça m'a bien plu. J'étais bien, voilà. Et puis, du coup, ben, je suis resté. Et donc, voilà. Il a bien fait de me proposer ce, ce, cette situation. Tu vois. Mais
0: dans un premier temps, parce que tu es le plus parce grand. Parce que je suis le plus grand. Parfois, voilà, on met le plus grand devant. Ouais, pour plus grand le plus grand devant. Mets là, en en général,
1: on met le plus grand, soit dans les buts, soit en défense, défense centrale, centrale. Ou soit en attaque. Moi, <rire> bon, il m'a dit, bon, bah voilà, va derrière. Bon, ça n'a rien changé hein, au départ. Hein. On a pris autant de buts.
0: Hein. <rire> okay, quand tu regardes le match en tant que jeune gardien de but, il mmh. y a aussi euh, peut-être un prisme pour, pour toi, parce que tu le vois... Euh, oui. de, de, de ce poste-là aussi.
1: Oui, exactement. Je, je vois des, des deux gardiens de but, en fait. Mm -hmm. Je vois... Euh, euh, je suis quand même choqué de, de ce qu'a fait Schumacher à Batistan. Et puis, je vois aussi toute la, la détresse de Jean-Luc Hétori qui, qui voulait être le héros et qui, finalement, ne l'est pas. Et, et donc, voilà.
0: Et à la maison, donc, avec papa, maman et ta petite sœur, tu as dit Ma petite sœur. oui. Euh, tu es le seul sportif ou est-ce que, dans, dans la famille, le sport a une place importante
1: non, ma, mon père a, a joué jusqu'à l'âge de plus de, 30, plus de 30 ans, 35 ans. Il était euh, gardien de but aussi. Donc, ah, euh, joué, oui, gardien de but. Euh, il a joué un petit peu aussi euh, dans le champ comme ça, mais il était gardien de but jusqu'au niveau régional un peu. Donc, c'est lui qui m'a un peu transmis ce goût euh, d'être gardien. Il n'étais pas une, une... Comment dire euh, une forme d'école assidue pour devenir gardien, mais il était gardien, donc ça a aussi un peu orienté ma pensée. Et mm -hmm. le fait qu'il le soit, et que voilà, donc ça, c'est pas anodin non plus. Et puis bah, ma sœur a fait du judo hein, à très bon niveau aussi. Elle, est, elle a fait les, les, euh, les championnats, jusqu'au championnat de France quand elle était plus jeune. Donc non, on a quand même une famille de sportifs.
0: Ah oui, d'accord. Et papa et maman, ils faisaient quoi alors
1: bah, Alors mon père était, euh, lui, il était chauffeur routier. Et puis après, il est monté en grade, il est devenu euh, responsable, agent, enfin voilà, après il était, il était chef, il a terminé comme ça, et puis maman était secrétaire.
0: D'accord, et, et c'était quel genre d'enfance euh, à, à nous décrire là Parce que vous êtes né, tu es né, à Saint-Vallier, dans le département de Saône-et-Loire. C'est ça. Région Bourgogne-Franche-Comté, le 22 mai 1970. T'es quel genre d'enfant, là
1: Alors, le, le, alors je, je souhaite à tous les enfants d'avoir eu l'enfance que j'ai eue. C'est des enfants... Donc, c'est le bassin minier. Euh, alors, c'était déjà un peu prémonitoire et prédisposé pour aller à Lens. <rire> mais, c'est en fait, c'est le euh, bassin minier vers Monceau-les-Mines, où il y a beaucoup de beaucoup d'ouvriers. Il y a eu les mines, il y a eu des, des ouvriers à la mine. Mon oncle qui est décédé, mon grand-père, mes, mes deux grands-pères ont travaillé à la mine. Et donc, ouais, c'est plutôt une ambiance d'ouvriers, c'est le prolétariat et euh, du côté paternel et puis du côté maternel c'était à Blanzy il y avait une verrie donc pour faire du verre qui, qui, qui bon, elle n'existait plus mais il y avait toute la structure de la verrie un peu comme dans pas comme les corons mais un peu dans l'idée où les, les ouvriers étaient les uns à côté des autres et ils étaient vraiment structurés par, par la verrie et donc moi je suis arrivé là et le mardi soir euh, et le mercredi ma grand-mère maternelle me gardait et on avait tous les gamins du quartier on jouait tout le temps au foot enfin voilà donc c'était une ambiance vraiment, vraiment génialissime ouais
0: Enfance heureuse. Heureuse, ah, vraiment. Je vraiment, vois, ouais. vois, simple, vois simple dans tes heureuse. yeux, Oui, là, oui, oui, ouais, oui carrément, ouais. carrément. Les bons souvenirs qui reviennent. Ouais. Deux ans plus tard, euh, pour le match numéro 2, Guillaume, au Vélodrome de Marseille. C'est encore une demi-finale Oui. Mais cette fois, c'est l'Euro, bien sûr. Euh, L'Euro qui est organisé en France et les Bleus vont affronter le Portugal pour une place en finale ce 23 juin. C'est ça. Jour d'anniversaire de Jean Tigana et de Jean-François Domeg. Pourquoi tu as choisi ce match-là parce qu'une fois de
1: plus, il structure mon adolescence. Donc là, j'ai deux ans de plus, donc j'ai un peu plus de, 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 de duvet qui pousse sur les joues, tu vois. <rire> <rire> mais c'est pas ça l'essentiel. <rire> l'essentiel, c'est pas là, c'est que je me souviens d'abord, euh, Je te remets le contexte, on euh, est au mois de juin, et mes parents, alors bon, peut-être qu'on va en parler après, mais je le dis déjà, mais mes parents sont invités chez des amis, mm -hmm. et ils font un barbecue. Mm -hmm. Et tout le monde, bon, ils sont dans une ambiance, je ne sais pas. Mais moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est de voir la demi-finale. Mmh. Et je me retrouve, euh, donc tout le monde est dehors, il fait très très beau, à être seul à manger... Euh, on m'amène les. Il faut pas me déranger parce que c'est la demi-finale. Et je suis seul à regarder la demi-finale. Enfin. Ah oui, quand oui, même. oui. Donc les autres, je... tout le monde est autour. Enfin, il fait beau. Je crois qu'il doit y avoir une piscine, enfin Ils
0: gardent un œil. Ouais, voilà, c'est il, il il ouais, il il va... voilà, ça. Hein. Ils
1: sont pas comme moi, voilà. Et, bon, demi finale l'Euro, ok. Très... Moi non, mais je dis non. On ferme tous les volets et tout moi. <rire> voilà. Je suis donc je suis dans le canapé. J'ai un plateau sur les genoux <rire> oui. et je suis prêt pour la demi-finale. Donc je te mets le contexte. <rire>
0: T'as quand même ta ceci tout ça. C'est ça, j'ai ma saucisse et tout. Ça, mais ça, <rire> mais restez
1: bon. loin. Laissez-moi. Et donc là, je me souviens très bien, il y a du vent, il y a du vent en vélodrome, il y a beaucoup de vent, je me rappelle très bien quand, quand les équipes rentrent sur le terrain, et, euh, et c'est parti pour France-Portugal, voilà. Et encore une fois, ça débute, et euh, les Portugais nous, 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 nous posent d'énormes problèmes, on, on, ils ouvrent le score, mmh. on a un mal de chien à revenir, et puis ça, re, ça recommence, et, et à quelques minutes... De la face, je me dis c'est pas possible, on va se faire encore éliminer en demi-finale alors qu'on a encore la meilleure équipe. <rire> et c'est là où ben, Jean-François Doumergue euh, dit, dit selon le, ce qu'a dit le, 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 le reportage, dit à Michel Platini, ben, pousse-toi, je, je sens bien quoi. Et boum, <rire> de
0: partout. À coup franc, euh, mais c'est vrai que dans ce match il y a tellement d'éléments. Pour ceux qui n'en pas vécu, parce que ça dépend de, de, de la génération. Hein, mm. euh, mais ce match-là. Il fait partie des, des, des tout meilleurs matchs de l'équipe de France dans l'histoire. Et au niveau entertainment, on peut dire divertissement, mais allez revoir ce match, c'est un match de fou. Dang. Ça va d'un un but à, à l'autre. Il y a des performances formidables partout. J'ai revu un Luis Fernandez qui faisait des kilomètres, mais... Là, là, enfin,
1: on va en dire après, mais oui. quand, quand il déborde pour centrer-rentrer pour Michel, mais c'est un truc de grand malade ce qu'il fait, Gentilgana. C'est extraordinaire, ouais. ce
0: match les Portugais étaient très forts aussi, ah, bah, c'était très... dans mais... une ambiance, mais sur survoltée volter, euh, ouais. de, de, du Vélodrome, c'était magique. Ouais, complètement,
1: complètement, je me souviens parfaitement et d'ailleurs, pour, 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 pour te dire à quel point j'étais happé par ce match, c'est que Bon, j'enrageais, j'enrageais, on égalise, Ouf, wow, magnifique, et, et donc la, 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 la prolongation se lance, et je dis, c'est pas possible, on va se voir. voilà, Jean Tigana sur le côté droit, là, de Stade ouais. de l'Hop, il centre, Michel frappe, et là, j'ai le plateau, <rire> et au moment, ah, c'est pas, pas une légende, c'est vraiment la légende, mais c'est dans ma légende aussi, et au moment où Michel frappe, il tape sous la barre, et il rentre, je me lève, et là, on entend un énorme bidding, bam, boum, baf. Non seulement le plateau tombe, et je casse, je casse la. C'était une table basse en verre. Oh Donc j'étais invité. Donc tout le monde vient voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> Donc tu vois, c'est comme quoi ça marque vraiment le football. La France est qualifiée. La France est qualifiée. Au bout de cette prolongation et toi, t'as as cassé la table. Basse, voilà, c'est pas grave. Et la saucisse, ça volé La saucisse, ça volait tous. Mais là, pour le coup, c'est pas grave. t'as pas grandé j'espère. Non non non, 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 non. La France est en finale. Voilà, c'est ça, c'est plus important. Attendez. Bon. Retournez à votre barbecue. <rire> et la France qui va gagner l'Euro à ouais. 84 à la maison avec un Platini, effectivement, 9 buts en 50.
1: Exceptionnel. Franchement, il faut lui rendre hommage. Je veux dire, Michel Platini, il a marqué aussi. Alors, c'est pour ça que je, je cite aussi l'équipe de France qui a structuré ma jeunesse. C'est que le, le, lors de l'Euro, il a, il, a, il a fait plaisir à son peuple, saint étienne les Verts, il avait mis trois buts. Enfin, moi, je me souviens, c'était complètement exceptionnel. Enfin, l'équipe de France a été vraiment... Phénoménal, vraiment.
0: Et un Joël Batz dans les buts, ouais, très fort. Joël,
1: très, très fort. C'est le début du... J'ai envie de dire du... On bascule pas encore dans le football moderne, peut-être qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est le début d'un autre football. Hein. Joël Batz, voilà, très, très, très léger, très, très... Voilà, et, il confirmera... 86 aussi, deux ans après, euh, voilà, enfin, un énorme mondial. Donc ouais, vraiment, il euh, le dessin que j'ai fait d'ailleurs dans mon bouquin, euh, c'est lui, il m'a beaucoup intéressé, j'ai envie de dire, quand j'étais jeune. Ouais. Oui.
0: 84, champion d'Europe, de, champion l'équipe de France. Et toi, tu as 14 ans, donc, 14 ans. et t'en es où par rapport au foot à ce Alors là,
1: justement, j'ai cet entraîneur qui est arrivé, Christian Lariep, qui est décédé il y a peu de temps, qui, lui, pour te situer le personnage, il a, à Mansoul-les-Mines, à l'époque, ils étaient en Ligue 2. Donc, euh, et lui, il faisait partie du, du groupe professionnel. Et il avait eu... Bon, il ne jouait pas toujours titulaire, euh, pour ne pas dire pas souvent. Et il avait l'opportunité d'aller faire un essai euh, ailleurs, à Cannes, enfin dans d'autres... Et, et ses parents venaient d'acheter... Euh, comment dire, une, une, un magasin, et à l'époque, bah, les parents devaient suivre là, un petit peu le, 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 ce, que, ce que les parents décidaient un peu pour nous, et ses parents lui avaient un peu refusé d'aller faire, de tenter sa chance, parce que le foot n'était pas encore aussi réussite qu'aujourd'hui, et donc lui, il arrive, il était extrêmement frustré, parce qu'il n'a pas pu aller faire, donc il a quitté le club, après même pas 30 ans, quitté le club de Monceau, quitté son professionnalisme, et il est, ça nous est tombé, ça m'est tombé dessus, là, à Blanzy juste à côté, dans la banlieue, là et lui il est arrivé, il a dit bon on s'entraîne comme bah, lundi, mardi, il venait me chercher au collège, donc voilà oui. faire spécifique le lundi, donc mardi spécifique, mercredi avec l'équipe, vendredi la veille de match plus le match, ça faisait donc c'était comme une préformation wow. et donc euh, 14 ans, là, j'étais en plein dedans, quoi. Et pour preuve, c'est qu'en 86, deux ans plus tard, on sera champion de Bourgogne devant la JOCR de Guirou, qui était là, mm. qui hurlait sur le... Et, et le petit club de Blanzy, c'est historique. On a, on ouais. a battu la Gia, JA, qui était club pro, quoi. Parce wow. que grâce à, grâce à Christian, qui nous a vraiment développés. Donc, pour te situer le contexte, mm. j'étais dans, dans cette idée-là, déjà.
0: Donc, tu avais déjà la notion, peut-être, que ça allait être ta carrière
1: alors, pas encore, mais ça a basculé à partir de ce moment-là. C'est à ce moment-là où, à 14 ans, comment, on a pris une réelle disposition de comprendre qu'on avait des qualités... On a gagné deux tournois internationaux d entre 14 et 16 ans. Et ensuite, on a été champion de Bourgogne devant la JIA, donc pour un petit club amateur. Et après, moi, j'ai passé tous les tests à l'INF, parce que l'INF, c'était l'école la plus réputée à l'époque pour les gardiens de but. Elle était à Vichy, après, la a basculé à Clairefontaine. C'était le début des centres de formation, comme on connaît maintenant dans les clubs. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait passer tout, tout, tous mes tests et j'ai ré réussi. Et puis, voilà, donc ça s'est enclenché. Donc, c'est le moment structurant où je suis en phase de me dire, ah ouais. Ça, tout m'intéresse là dans, dans le gardien de but. Quoi, ouais.
0: Et à la maison, on te soutenait Ou est-ce qu'on était euh, plutôt genre, mais fais tes études euh, et cherche un job euh, plus sérieux que le foot
1: Exactement, c'est très, très bien. Alors, euh, quand ça a commencé vraiment à, à partir, donc là, un peu plus tard, à 16 ans, donc là, il y a, je, je sors de la troisième, de la il faut rentrer au lycée. Donc, mon père était, bon, s'il n'avait pas voulu que je tente ma science, il m'aurait dit, ben bah, non, mais mm -hmm. il a pris le journal, il a dit, ben bah, tu vois, ça c'est les gens qui n'ont pas de travail. Il dit, chez nous, il n'y a pas de chômeurs. Donc il a dit euh, « si tu n'y si tu arrives pas, il faut que tu fasses autre chose ». Donc euh, bon, bah, ok, papa, d'accord. La maman est toujours un petit peu plus cool, elle a dit « bon, bah, il va quand même essayer, tout ça ». Donc ma maman, elle a dit « mon père ne m'a pas laissé ne pas tenter ma chance, sinon je ne serais pas ». s'il m'avait dit, s'il avait été comme Christian en disant bah, « ben non, non, tu restes ». tu voilà. Donc l'autre la, cas de figure, c'était « si j'étais pas pris à l'INF », j'avais travaillé les étés comme mécanicien. J'aimais bien la mécanique et tout ça. Et euh, j'aurais voulu être mécanicien sur un porte-avions. Voilà, c'était ah oui. mon métier. C'est ça que j'aurais voulu faire. D'accord, c'était voilà.
0: la... la, la c'était la... ma filière
1: bis. Oui. Et donc, la maman, elle m'avait déjà tout inscrit au lycée si je n'étais pas pris à Lianevichi Vichy pour pouvoir suivre. Ses... Et puis, finalement, euh, donc voilà, donc le papa a dit, ben voilà, donc j'avais le choix entre réussir ou réussir. Ben, réussi. <rire> ah bah j'ai réussi.
0: Ah ben, t'as bien fait, alors. <rire> on va faire un saut en avant, maintenant, pour le match numéro 3 sur ta liste. Parce que maintenant, on est le 6 avril 1997. Oui. Et ce n'est pas un match de, du Racing Club de Lens donc, euh, que tu vas nous raconter, mais c'est plutôt un match italien, une rencontre de Serie A entre le, le Milan AC, AC Milan yes. et la Juventus au stade mythique de San Siro. Pourquoi tu veux nous parler de ce match-là
1: Ça, dit il y a très peu de gens qui, qui savent ça, mais puisque tu es là et que tu, <rire> as fait, tu es venu me voir, donc je vais te, te dévoiler un secret. Ah, enfin, <rire> enfin un était, scoop. <rire> un scoop. Donc, si tu veux comme mon nom ne l'indique pas, j'ai des origines italiennes. Ah. C'est-à-dire que Varmus, mon grand-père, est arrivé avant la Deuxième Guerre mondiale et puis ma de, de Pologne. Donc, Varmus est d'origine polonaise. Et, et ma grand-mère s'appelle Elena Gotardi. Elle n'est pas polonaise. Mais ils sont arrivés. Donc, il y avait des Italiens, des Polonais. Et donc, moi, j'ai ce mélange entre, les deux, entre la Pologne et l'Italie. Et, et j'ai beaucoup fréquenté. Quand j'étais jeune, j'avais des amis italiens. voilà, Et on était tous supporter de la Juve. Voilà, là, je le dis clairement, là, je me lance. Donc là, voilà. Voilà. Okay. Et euh, ce match est un match, alors pour te situer, alors que tu veux la Juve et Michel Platini, évidemment, et puis j'ai toujours un œil sur la Juve, je suis presque obligé, quoi. c'est viscéral, si tu veux. Donc, euh, okay. je reste très discret, je ne mets pas mon maillot, tout ça, <rire> parce que je, je mais... dis, ben non, je suis très neutre, mais en fait, pas du okay. tout, je regarde tout le, le temps. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Et donc, si tu veux, c'est un match qui est complètement historique, il y a Zizou enfin il y a Vieri enfin il y a Peruzzi que j'aimais beaucoup dans les buts mm -hmm. et euh, bah, c'est pas du tout alors qu'en face il y, une, il y a Marcel Desailly il y avait Christophe Dugarry qui jouait Barresi Bar du Dugari. Dug Dug uh, Dug Marco Simonet qui met le but d'ailleurs Marco ouais. Dugarry Christophe il a il a deux trois occasions mais Peruzzi fait un match exceptionnel mais surtout c'est le score le score il est alors que c'est la grande équipe de Milan. Mais, et dans le match, il n'y a rien qui dit que, que, que la Juve va gagner 6-1. Mais ils sont tellement réalistes que ça reste un match mythique. Et euh, j'ai pris ce match-là parce que euh, j'avais mon ami Xavier Méride qui jouait avec moi à Lens, qui lui était un acharné du Milan AC. Et pas plus tard que là, il y a très peu de temps, avec les anciens de Lens, il m'avait un petit peu chambré en parlant de... Euh, parce que le, le <rire> la Juve avait perdu contre le Milan l'année dernière... <rire> Donc là, c'est un petit peu pour lui rappeler aussi que <rire> historiquement, il faut toujours se, se méfier. Au-delà, au-delà de cette blague-là, euh, c'est un match complètement référence et il m'a marqué parce que euh, j'ai beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé ce, 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 ce grand, ce grand match à, à San Siro et surtout ce résultat complètement avec euh, uh, Lippi qui était sur le banc. Donc euh, voilà.
0: Oui, oui, c'est ça. Mm. Effectivement, il y avait euh, Lippi. Le petit cigare, le, le manteau en cuir. C'est notre époque. Ah, c'était les années, <rire>
1: c'était mes années, j'adorais. Si tu veux, euh, l'équipe les, les, du dimanche qui a, qui a, été, qui a été créée, euh, et qui nous a emmené, qui nous a emmené euh, voir les matchs à l'étranger, où tu, tu connais si bien Darren, tout, tout, toutes ces émissions. Euh, c'était un, un peu plus tard là, un peu plus tôt pardon dans les années 90 quand j'ai 21 ans j'ai regardé j'ai loupé absolument aucune émission et le, le calcio que je ne connaissais pas m'a complètement euh, je me suis retrouvé dans le, philosophiquement on va dire à travers voilà moi gardien euh, l'aspect tactique défensif non pas le, la, la destruction l'anti-jeu le, le, pas ça mais juste le, le coulissage voilà l'aspect purement défensif ça m'a beaucoup marqué et euh, je me suis inspiré et j'ai vraiment j'ai vraiment ce ce genre de football
0: que, que j'aime beaucoup. Quoi. Donc, tu as choisi quand même ce match. Le Milan 1, la Juve 6, effectivement. Le 6 avril 1997, c'est la fin de Saki et de la Règne de Milan, qui avait été champion quatre fois sur les cinq dernières années. Et c'est le début de la domination de ton club de cœur. Yes, c'est yes, la oui. Juve qui va dominer le foot italien dans les années à venir. C
1: est, c est, c est, oui, oui, complètement. Et, et, euh, et Après puis, ton puis, nom. Oui, oui, c'est ça. C est, c est le... Et puis, il y a Zizou. Il y a le début de, de Zizou oui, à la Juve. Oui. Il met le penalty Bon, il a failli uh, Rossi, de mémoire, Rossi, il le dévie, le ballon. Mais il rentre quand même. Il met le deuxième but. Et puis, il doit sortir à, 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 à la fin du match parce qu'il est un peu blessé, Zizou. Mais euh, voilà. Où est-ce que tu
0: regardes ce match-là Parce qu'à ce moment-là, il faut rappeler que tu es quand même... Gardien de but du Racing Club de Lens. Je regarde ce match-là, j'avais un ami à Lens qui, lui, il avait une espèce
1: de, 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 de il trafiquait, je ne sais pas comment il a fait. Il enfin, ne faut pas dire ça, on est tous honnêtes. Donc, il avait réussi à me dégoter toutes les chaînes de la RAI, de, de, la, de la chaîne italienne. Ah oui, les chaînes privées et tout ouais. ça. Donc, moi, quand j'arrivais, je me mettais tous les, les matchs du calcio, j'avais toi direct.
0: Donc tu te souviens euh, d'avoir ah, oui. regardé ce match en direct alors. En direct, complètement,
1: ah, okay. ouais, ouais, en direct, et puis je me suis regardé plusieurs fois aussi, et c'est un match qui est très très frais dans ma mémoire, parce qu'il n'y a rien qui prédispose, au contraire, euh, on est encore dans le règne Saki, on se dit, il y a Marcel de Sailly, ça va être compliqué, à Boban, euh, Savicevic, Marco Simonet. enfin voilà, on se dit, la juge, ça va être compliqué, et finalement, pff, ça, ça bascule à 6-1.
0: Qui aurait pensé que Guillaume Varmuse allait mettre ce match entre le Milan et la Juve oui. dans les matchs de sa vie Oui, vous écoutez Les matchs de ma vie, le podcast de BN Sport, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Guillaume Varmuse, notre, notre ami, ancien gardien de but, champion de France avec le Racing Club de Lens en 1998. Guillaume qui a sorti un livre en octobre intitulé « Ma vie sera ici ». Pourquoi ce titre, Guillaume Et d'où est venue la, la motivation pour écrire
1: ce titre, en fait, est un dessin que j'avais fait quand j'avais une dizaine d'années, ben, la période dont on vient de décrire. Et euh, ce dessin, euh, justement, on voit... C'est Joël Batz que j'essaie de représenter dans le but. Et, euh, et c'est comme une espèce d'idée, on pourrait presque parler de prémonition, euh, voilà, d'un enfant qui pense et qui espère que, que, que sa vie sera ici. Mais ce n'est pas simplement une espérance, c'est comme si, euh, en moi, j'avais envie d'écrire ça. Quoi. Et puis, finalement... Euh, pour expliquer le pourquoi du livre. Ça, c'est juste la trame qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire que ma vie est vraiment ici. Elle s'est déroulée, ben, on l'a dit, quand j'étais ado. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où je suis encore et toujours présent dans le monde du football. Donc vraiment, ça, ma vie est là. L'idée du livre, elle ne s'est pas imposée à moi naturellement. C'est en fait euh, un supporteur de Lance Alexandre euh, Taïès, qui... Euh, qui m'avait envoyé un mail et m'avait demandé de faire la préface de son livre, L'Opéra du Peuple. Lui, c'était auto-édité. Le fait que je fasse sa préface en tant qu'ancien gardien de Lance, l'a aidé aussi à, à rentrer dans ses fraises, si on peut dire. Et puis, de fil en aiguille, il m'a posé « Est-ce qu'un jour, vous avez prévu d'écrire quelque chose sur vous-même » Alors, je n'avais pas vraiment pensé à ça. Et puis, il m'a dit bah, « mais Si vous voulez, moi, je peux éventuellement vous aider. » Bon, bah, ok, c'était resté dans l'idée. Et puis, finalement, le Covid est arrivé. Et tous les mercredis soirs, pendant un an et demi, il m'a appelé et puis j'ai commencé à raconter toute ma vie. Voilà, comme, là, comme on, on mm -hmm. en a parlé succinctement. Donc, il m'a tout enregistré euh, en, comment, en, en Word, là. Il m'a tout mis ça. Et euh, bon, une fois que j'ai dit ça, très bien. Et puis, il m'a dit, allez, on va essayer de voir s'il y a un éditeur, tout ça. La vérité, c'est que je ne croyais pas trop, trop... Au... Enfin, voilà, je... voilà. Et puis, finalement, il est allé, taper une... Enfin, taper, il est allé chercher une... <rire> Une grosse boîte talent édition qui, c'était à Pâques, là, avril dernier, qui a dit « mais nous, ça nous intéresse beaucoup ». Ok. Donc là, il ne me téléphonait jamais, toujours très respectueux, Alexandre. À ce coup, il m'appelle plusieurs fois, dit Qu'est-ce qui se passe Il a le feu dans la maison Que <rire> se passe-t-il <rire> Et finalement, non, c'est pour me dire que talent Édition était très intéressé. Alors, c'était à Pâques. Sauf qu'il euh, voulait que je termine le livre avant le 31 août. Donc, je me suis mis euh, vraiment à être écrivain, avril, mai, juin, juillet, août. Là, pendant trois mois, j'ai presque pas dormi, quatre mois. Et donc, le livre, euh, c'est Alexandre qui, a, qui me l'a résumé ma vie. Mm -hmm. J'ai pris. Tout, parce que ça m'a beaucoup aidé, tout ce qui était euh, vraiment raconté, et c'est moi qui ai mis la plume dans mon livre, donc euh, l'écriture elle est de moi avec l'aide d'Alexandre. Donc je lui rends hommage parce que sans lui, ce livre n'aurait pas vu le jour, et c'est moi qui ai, qui, ai, qui ai mis toute la trame euh, dedans. Quel
0: voilà. plaisir as-tu pris à écrire C'était franchement fantastique,
1: vraiment. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. J ai, j ai, j ai, j ai... Alors, je me suis mis à lire sur le tard, euh, quand j'avais euh, après ma première blessure à 27 ans. Euh, je, je me suis beaucoup mis à la lecture, et, euh, mais j'avais jamais eu, bon, jamais pensé écrire. Voilà, mais le fait, de, le, en fait, ça m'a mis la pression, le fait d'être compressé, ça m'a pas, ça m'a pas inhibé. Au contraire, ça Je me suis dit voilà, je me suis, je me suis isolé, et, et puis j'ai raconté l'histoire comme avec mes mots, avec mes phrases, avec le sens de, de moi-même. Donc non, ça J'ai
0: ai beaucoup aimé faire ça. Bah, félicitations. Merci. Ma vie sera ici, Guillaume Varmus. <rire> si vous ne l'avez pas encore, allez acheter ça. Euh, pour vous ou pour offrir, pourquoi pas. Oui. On, est, euh, on est au quatrième match maintenant oui. euh, sur ta liste, M. Varmuse. Yes. C'est lequel et pour quelle raison
1: Le quatrième match, c'est la finale de la Coupe du Monde, me semble-t-il.
0: 12 juillet 1998, mm -hmm, France-Brésil.
1: France-Brésil. Je suis dans mon. Canapé jaune en cuir à Lens et forcément il peut être que jaune si tu veux
0: et que que n'as pas laissé du sang voilà c'est ça
1: j'avais un peu de un peu de jus d'orange mais et, et, et donc c'est la finale et, et c'est complètement exceptionnel deux choses c'est que la première c'est ma génération, donc euh, voilà, ouais, c'est des garçons avec qui j'étais en équipe de France Espoir. Alors j'aurais pu aussi être, faire partie d'eux, mais le, le choix était comme ça. Et euh, surtout, euh, est la, on est tous au bord de quelque chose de... Voilà, D'espérance que la France, je veux dire, qu'on qu trouve enfin, après toutes ces années, qu'on vient de décrire dernièrement les, les, les villes et tout ça, c'est temps et c'est l'heure. Et, et c'est cette génération avec un, un Zinedine exceptionnel qui, qui nous fait basculer. Voilà, donc c'est un fait marquant, un de plus dans ma vie, dans ma vie de footballeur.
0: Donc tu es à la maison avec, oui, avec qui
1: Avec la famille. Donc, euh, tout simplement, en famille restreinte. Euh, on, je dois être... Il doit y avoir... Euh, oui, je dois être tout seul, je crois. Y... Enfin, je sais que... Je... Non, non, ce n'est pas une... Je crois bien que oui, en famille, devoir peut-être mes enfants, mais mes enfants sont petits. Non, mais je dis, je dis des grosses bêtises, puisque j'en ai qu'un, Mathieu a 94, donc Lucas à 99 n'est pas là. Donc il a 4 ans, il doit être couché. Sa maman, je ne sais pas si.
0: Voilà, je crois que je suis tout seul à regarder la finale de la Coupe du Monde, me semble-t-il. Et tu es champion de France Oui. Avec le Racing Club de Lens depuis quelques semaines. Oui. Est-ce que ça change le, ta façon de, de regarder cette finale
1: Oui, ça change parce que je me dis que. Peut-être, j'aurais pu être le numéro 3, euh, voilà. mais euh, bon, le sélectionneur a fait des choix et, et, et c'est comme ça. Mais je ne je prends pas ça, euh, je suis d'abord avec eux, j'ai envie de dire, et, et, et je, suis je suis simplement, je, je me lève et je suis extrêmement heureux qu'on soit champion du monde, mais vraiment du plus profond de moi-même, parce que euh, ça, marque, ça marque enfin la... La, la juste place de la France dans le monde du football. Voilà. Et ça, ça, ça moi, je, genre, voilà, je suis complètement happé par, la, par, par cette dimension. Et, et voilà. Après le reste, euh, tu viens de le dire, j'étais champion de France. Si, si j'avais euh, eu la possibilité de pouvoir faire mieux, ou je ne sais quoi, ou voilà, que dire de mieux, je, je suis le meilleur, enfin, pas le meilleur, mais en tout cas, je suis bah, presque. Quand même, euh, <rire> puisqu'on a fini premier, donc je, on peut considérer que j'étais le meilleur.
0: <rire> ouais, parce qu'il y a Bartès et Lama voilà. qui sont les, les deux premiers. et ouais, voilà. derrière, oui, il faut un gardien le numéro 3. Trois. Il y a, il y a Lionel. Il
1: a pris Lionel. Après il y avait Lionel. Le... Les deux Lionel. Lionel Charbonnier, Tizi oui, et, et moi ça aurait pu tomber sur moi et personne n'aurait crié au scandale si le gardien champion de France avait été troisième gardien. Maintenant, le sélectionneur a fait son choix et voilà, on le respecte. Et il a raison, puisqu'on était champion du monde. Donc, j'ai pas de. Comment dire
0: L'amertume. Non,
1: j'ai vraiment pas d'amertume. La seule chose, c'est que je sais que c'est un choix et que j'aurais pu y être. Il y a tout qui disait que j'aurais que, que pu y être, mais c'est le choix et c'est comme ça. Donc, et quand voilà.
0: on regarde un match comme ça, parce que, évidemment, je peux pas euh, comprendre. Enfin, je, pour moi, c'est complètement différent. En tant que journaliste euh, ou en tant que spectateur, je regarde un match. Mais euh, toi, quand tu regardes cette finale, tu as peut-être même des potes qui, qui sont dans, dans le groupe, là, des gens avec qui tu as joué, euh, à qui tu es affronté. Ça, ça doit changer quelque ah chose, oui chose par rapport ah, à ton regard Très
1: simplement, euh, Bichentel, Sarazou, Manu Petit, tu euh, étaient à l'armée avec moi, Bichenton était en équipe de France Espoir, enfin, Christophe Duguay aussi. Enfin, C'est ma génération, quoi, ouais. donc on est en espoir ensemble. Après, chacun est parti, voilà, on s'est rencontrés pas, pas mal de fois sur les terrains. Donc. Euh, c'est des gens qui sont... Voilà, on se connaît, c'est comme ça, on ne va pas attirer Henri aussi, enfin voilà. Donc, euh, j'ai une proximité avec eux, donc mmh. du coup, je, je suis... C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas quelque chose qui, qui me laisse euh, euh, dire, bah ouais, tout ça. Non, pas du tout, au contraire, je veux dire, je suis avec eux parce que vraiment, c'est ma génération, on a vécu des choses en espoir, et eux, c'est l'aboutissement, et en même temps, c'est le mien aussi, puisque je sais que moi, je viens d'être champion de France, et eux, ils vont être champions du monde, donc... Euh, je ne suis pas externe à ça. Quoi. Au contraire, je suis bien, bien avec eux. Quoi.
0: Alors, ça fait quatre matchs, Guillaume, que ouais. tu as choisis. Pour l'instant, joueur de foot professionnel que tu es, tu n'as pas choisi un match dans lequel tu, tu as joué. Qu'est-ce que ça nous dit de toi ouais, Je ne sais pas.
1: <rire> <rire> Écoute, ça, ça dit ce que, ce que je voulais te... Pourquoi ces choix Ce sont des choix qui, euh, qui ont structuré ma philosophie de joueur... C'est un mot que tu emploies souvent, ouais. structuré. Oui,
0: structuré. La structure, c'est le... quelque chose d'important dans ta tête. Oui,
1: structuré, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ça montre euh, le. J'explique ça. ça. Ça montre ce que dit Arsène Wenger quand il dit que le football est souvent cruel mais juste. Donc, la structure, elle est là. C'est-à-dire que Séville, c'est cruel, mais personne n'a volé la victoire de l'Allemagne. Le 98. Y a rien, ce qui est cruel, c'est qu'il y a Ronaldo qui, qui fait une épilepsie, c'est cruel, mais il n'y a rien à dire puisqu'on gagne 3-0, c'est juste, voilà. Et donc ça, ça, ça tous ces matchs-là euh, sont en moi vraiment comme des, des jalons qui, 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 qui font avancer dans, dans mon monde et dans ma structure professionnelle, voilà. et dans l'amour du football, de, de ce que j'aime et ce qu'il représente. Et donc, le dernier match, c'est le souris sur le gâteau,
0: cher Darren. Enfin Ah, ben oui Un match que tu as joué, yes. <rire> Guillaume. Et voilà pour les supporters du Racing Club de Lens qui attendent ce moment, forcément. <rire> euh, le dernier des cinq matchs qui ont plus marqué la vie de Guillaume Varmuse. On est à Wembley, dans le, le temple du, du football anglais. C'est la, la Champions League parce, parce que les gunners d'Arsenal jouent à Wembley cette saison-là en attendant d'aller dans le nouveau stade avec Arsène Wenger, effectivement. Et donc, c'est Arsenal qui reçoit l'once pour cette saison de Ligue des Champions le 25 novembre 1998. Vous arrivez là-bas, les Lensois, en tant que champion de France. Alors, racontez, raconte un, un peu tout ça.
1: Écoute, d'abord, j'ai envie de dire, j'ai fait un peu de pub pour mon bouquin, mais j'ai je, je, je décrit ce moment complètement de façon particulière. Donc, vraiment, euh, je prends mon temps et j'explique exactement l'arrivée en bus la veille. Enfin, pas en bus, mais l'arrivée, là, on est en avion, mais l'arrivée dans l'hôtel, typiquement mmh. britannique, enfin, voilà, avec mon ami Smither dans la voilà, Smisser. Et euh, le match en lui-même, c'est un match à un tournant. C'est un tournant pour... Euh, si on perd, ben, on est quasiment éliminé. Et il y a plein de choses qui se jouent dans ce match-là. Pourquoi je, je le mets en dernier Parce que c'est euh, le, le plus beau match de ma carrière. Dans le sens où, d'abord, on joue en Angleterre, à Wembley, dans ce stade mythique, où, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, où le <rire> football is born. <ball. rire> le football est né là-bas. Les Français... N'ont jamais gagné à Wembley jusqu'à ce moment-là. L'équipe de France et toutes les ont pris mm -hmm. plutôt des des et tartes, des raclettes anglaises, <rire> des tartiflettes anglaises. Ça n'est pas tartiflettes, mais tartes à la crème. À la crème, <rire> la crème
0: et, anglaise. La
1: crème anglaise exactement. Et donc on arrive là dans ce contexte. Et donc ça, c'est le premier le premier point, c'est que jouer déjà à Wembley, c'est l'ancien Wembley, genre, mm -hmm. ça reste mais si tu veux c'est comme si c'était hier c'est comme si j'y étais encore quand on, on sort derrière le but là avec Fred Hussico derrière et voilà le match est d'une intensité incroyable on a affaire à Adamski, enfin, c'est pas toi que tu connais tout ça ouais. David Simon, enfin voilà les, les légendaires d'Arsenal alors certes, il y avait quelques absents mais quand même, malgré tout, on est le cas devant enfin voilà, enfin, c'est quand même pas les petits joueurs d'Arsenal hein, c'est ouais. pas les, les joueurs de, de, les cheminots d'Arsenal, si tu veux <rire> c'est vraiment les Gunners, les vrais et donc on a fait un match incroyable personnellement, je, je réussis tout euh, une sortie à 30 mètres devant un Elka, des frappes où, où je bloque le ballon, ben voilà, et je ne prends pas de but. On gagne 1-0. Et euh, on devient donc situé. Il y, y a ce contexte où d'abord on gagne. Là où le football est. C'est une symbolique qui est forte pour moi, mmh. dans mon histoire. C'est euh, dans mon destin, si on peut dire, c'est que je suis le premier Français à gagner à Wembley. Mmh. Voilà. Et ça, personne. Et c'est ce que je mets dans, dans le livre. Ça, je pourrais dire plus tard que j'ai fait ça. Oui. Et puis d'ailleurs, il y, y a le match qui est incroyable. Et voilà, Tony Véal, c'est si à la fin.
0: Et on gagne à zéro, on ne on prend pas de but. Darren oui. ne oui. prend pas de but et on gagne à zéro. Oui. J'ai revu le, le match, je, je l'avais en tête, mais je suis allé regarder les images de nouveau. Et, et j'ai pu apprécier effectivement à quel point toi, tu fais un match impeccable. Ça. Tu es d'une solidité une rassurance extrême. et rien peut te t'arriver ce jour-là, rien parce peut parce que même à la fin il y a Overmars oh bon. qui qui veut te lober et toi tu as je sais pas comment tu as compris qu'il allait faire ça, mais tu, tu sautes comme un basketteur pour aller chercher le <rire> ballon parce que pas, à, à 12 mètres de, de la terre. Non, mais c'était vraiment tu étais sur un nuage ouais. et, et toute l'équipe évidemment a, a, a bien performé ce jour-là,
1: ouais, 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 non, c'est. Je te dis, c'est le meilleur match de ma carrière. Alors, je pense que j'en ai fait peut-être des meilleurs encore, mais celui-là, il est parfait de, de bout en bout parce que les interventions, elles sont propres et elles sont déterminantes dans, dans ce match complètement euh, engagé. Et, et puis, c'est le lieu et le contexte qui veut ça, quoi, si tu veux. Donc. Euh, euh, c'est pour moi le, le match le, le plus beau match de ma carrière et c'est le match numéro 1 de ma carrière, sans problème c'est mon match de légende voilà.
0: c'était un match formidable que les lanceurs ont adoré, ils étaient, ils étaient nombreux en plus à avoir fait le, 000, le déplacement hein. 8000, alors je, je te dis
1: bon, je retourne dans mon bouquin mais j'écris tout ça mais ouais. ce que je veux dire c'est qu'il y a 8000 Personne, donc on gagne. C'est mon ami, mon ami Smithère qui sente pour mon autre ami De Bé, au deuxième poteau. Oui. Alors bon, on dira rien, mais bon, on ne parle pas de la. Voilà, il est légèrement en avance. Il répond. Bref, il y a but. Donc Monsieur <rire> l'habite n'a pas vu rien. Euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que. Puisque toi tu es, puisque tu es là, je vais, je vais dire une chose et, qui, qui que j'ai vécu à, à la suite de tout ça, c'est que donc on, on termine, on gagne, c'est la joie des vainqueurs comme j'écris, voilà. Donc on est tous en ce salut, on va voir les, les supporters qui sont à l'opposé du tunnel, donc on sort du tunnel du côté droit, là, donc les supporters sont carrément à l'opposé du but du côté gauche, donc on va, on, derrière mon but, en deuxième mi-temps, on gagne, donc on salue, on prend le temps, on discute, talala, on fait la joie, on chante avec les Lensois, donc là, moins pour un quart d'heure, 20 minutes, voilà, on retraverse le terrain dans l'autre sens, le, le, les stades se vident rapidement, bref, <rire> on rentre dans le vestiaire, et là, qui je vois Monsieur David Simon, qui attendait, j'ai ah, dit, tiens, oui. il attendait quelqu'un, il parlait avec quelqu'un, oui. mais non, il m'attendait moi pour me féliciter et me dire que la victoire était en partie grâce à moi, wow. que j'avais fait un grand match, et il m'a demandé, écoutez bien Monsieur Tarin s'il yes. vous plaît, s'il pouvait changer son maillot avec le mien, M. Ah, David Simon. Oui. De toute ma carrière, j'ai écrit ça, hein, réellement, hein, je n'ai jamais vu vécu et j'ai jamais subi si je peux dire un geste aussi classieux de ma vie j'ai retrouvé après quelques années après parce que je suis resté six mois Arsenal j'ai passé six mois merveilleux avec lui mais je veux dire ce geste là il y a pas j'ai pas vu quelque
0: chose de plus grand
1: dans ma carrière
0: Ouais, vraiment. Parce qu'en plus, oui, comme tu dis, il a, il a dû attendre quand même. <rire> Après, le tour d'honneur, les chants avec les supporters, je, je, il aurait pu aller... Euh, ça, aurait je mets, en aller.
1: Je, enfin, pas encore ça, mm -hmm. mais j'ai mis dans le bouquin, j'ai dit, si, imaginons, ouais. imaginons moi, que je sois à sa place. Ouais. Que je gagne tout le temps, pas, pas tout le temps, mais la Première Ligue, je suis international anglais, je suis mondialement connu, et je perds contre le petit qui De lance. <rire> <rire> tu vois je perds le petit quoi Lance OK bon on, je, 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 je caricature mais c'est un peu ça quand même je mets pas sûr du tout mais alors pas sûr du tout que moi j'attende 25 minutes que tout le monde passe pour saluer le gardien et changer le maillot vraiment mais vraiment je sais que bon c'est aussi dans mon nature d'être sympa et tout ça mais là c'est juste de grande classe mondiale que j'ai jamais vu là c'est quand même vraiment ouais, j'en parle d'ailleurs euh... Je suis toujours autant euh, touché et ému de, de, du geste que, que David
0: m'a fait, euh, fait à, à ce moment-là, vraiment. Ouais. Ah, C'est un moment extraordinaire. Et, ouais. et le maillot, il est où aujourd'hui Il est là. Je l'ai là, si tu veux, je si pourrais te montrer. Il est à, il est à la maison Ah ben bah Oui, oui. Parce oui, oui. qu'on est, on est, cher auditeur, chez Guillaume Vamuse enfin, <rire> aujourd'hui, qui nous reçoit euh, chez lui. Donc, euh, on va aller voir le maillot. Avec grand plaisir. <rire> Alors, euh, Guillaume, tu n'as pas parlé de ta petite période euh, avec Arsenal, effectivement, où euh, Arsène Wenger te demande de venir. Euh, jouer un petit moment parce qu'il y avait des, des problèmes euh, de, des gardiens blessés. C'est ça. Et puis, Chabann, euh, tu n'as pas, oui. pas parlé de Dortmund où tu as passé deux saisons. Euh, hein. Tu n'as pas parlé de la finale de la Coupe de la Ligue gagnée avec, euh, avec Lens en 1999 oui. euh, non plus. Ça a été difficile de faire euh, cette liste C'était
1: difficile de faire cette liste. Si tu veux, je, je, je me suis. Euh, parce que cinq matchs, c'est peu. Oui. Je te mets la trame de ma vie des, des, des matchs marquants voilà, j ai,
0: j ai compris ça. voilà ouais. si tu as
1: compris ça euh, après j'aurais pu faire la, 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 la trame des plus beaux matchs qui m'ont redonné le plus de joie donc là ben, il fallait encore cinq autres donc ben, <rire> je, je peux te les donner je veux dire j'aurais pu te mettre la coupe Gambardella en 1988 quand j'ai gagné avec l'INF, par exemple la, le championnat avec avec Lance bon j'ai fait, fait un choix donc j'ai fait un choix je pense que c'est les des matchs qui C est, c est, ça paraît étonnant dans ce sens où je ne les ai pas joués mais pour moi c'est comme si je faisais partie intégrante de, 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 de cette, de, du match si tu veux tellement ça m'a ému touché voilà donc ça reste frais dans ma mémoire comme tu peux voir et euh, donc ces matchs-là sont vraiment euh, vraiment des matchs euh, ouais magnifique. magnifiques
0: bon, voilà. j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à t'écouter à raconter euh, ces matchs-là merci beaucoup merci, Guillaume. merci de nous avoir reçu et puis euh, bah vive le L'UFC, c'est ça C'est l'UFM Maconnet. L'UFM
1: Maconnet. Ouais, L'UFM Maconnet. C'est euh, ça, le, le, le club où euh, le papa Antoine Griezmann euh, et moi-même, on, on est monté de à National 3, on est maintenant National 2, un peu 4ème, 5ème, mais on va continuer à jouer la montée.
0: Une belle aventure. Oui, c'est sympa. Qui rythme tes
1: jours. C'est ça, rythme tes jours tous les jours. On s'entraîne. Euh, c'est sérieux, National 2. Alors, il n'y a que le monde, il n'y a que le nom amateur, mais les gars s'entraînent tous les jours. Voilà, là, ça devient c'est très sérieux. C'est formidable. Formidable. Toujours
0: avoir des, des, des belles aventures et des matchs mémorables à venir. Ah oui, oui, oui. Aussi, c'est ça qui est important. On t'en souhaite euh, plein. Mon Merci, cher beaucoup, cher Merci beaucoup, cher Deren. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. C'est très important. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus comme toujours. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles minimum sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye. Ciao.